0: 大家好，欢迎收听本期的9号酒馆，我是大美。
1: 大家好，我是主播冰冰，我是
2: Joyce， 我们三个人又在一起聊天了。就前段时间我们去徒步了一下嘛，然后最近又有挺多发生在我们身边的事情，然后就会想着说给大家来一个 update。那 j o y c 来吧
0: 。你最近的变化、嗯、比较大一点，
2: 我最近做了一个全飞秒的手术，<笑>哇，就现在是我应该手术的第二个星期就已经过了。记得我做完之后，我就在群里面跟他们大家说，我说真的是太神奇的体验，就是我是一个从初中开始近视的人，然后突然间我的世界就光明了。我走在路上的时候，我都会想，我走哪都会跟我的男朋友说，我说世界好清晰啊，真是太美好了。对 ，Joyce 做完手术的后几天，都在我们共同的一些群里面，每天分
0: 享都是，哦天哪，真的好神奇呀、啊！哦天哪，我真的世界好清晰呀、啊！哦天哪，就每天都在分享这种语气，就是好神奇、好清晰、好不可思议，就
1: 是这样的话术，搞得我都特别好奇。哎，所以我有个问题啊，就是你之前为什么是模糊呢？你不戴眼镜吗？也不戴就是隐形吗？嗯首先，我说说
2: 我的度数。我度数的话，一只眼睛是是220度左右吧，然后加50度散光，然后另外一只眼睛是大概250度左右。加五十度散光，我是属于那种平常如果我工作用电脑的话，我不戴眼镜，我是能够看得清楚的。但是如果说看到外面的世界，我是模糊的。在这种情况下，我就不喜欢戴眼镜，因为我觉得它不影响到我的正常的生活。然后戴隐形的话，可能因为我可能当时贪图便宜，在淘宝上买过一些隐形眼镜，体验特别的不好，就不是那种定制的，所以每次我戴。一段时间，我就会觉得眼睛特别的干，这点我跟 rose 的眼睛差
0: 不多啊。我是一只眼120一只眼250然后有一只眼有一点散光，就是平时看东西都没有问题啊、呃，工作啊、生活就是大大致的方向、大致字都能看清。但是比如说我想细看一些什么风光啊，或者是比如说我去机场要去找一些很细的，比如说厕所啊或者某个登机口啊一些指示牌什么的，我就需要戴眼镜。或者看电影、开会这些我都需要戴，但平时我是不爱戴的，所以我感觉我跟这次的这个度数和情况差不多。
2: 但是我大多数情况下，我是生活在一个模糊的世界里的，嗯、所以第一次我可以全天24小时看的那么清晰，<笑>对我来说的确是一个非常全新的体验。而且我是初中的时候就开始近视了嘛，那一直到现在估计20年也有了吧。那你怎你，下定决心要去做这个手术呢？应该我们群里有个群友 Charming， 他当时就写了一篇文章，他说这个全飞秒是他就是他花的最值得的一笔钱。我当时种了一点点小草，再后来就是那个啤酒事务局，他们不是出了一期节目嘛，就是说再见了眼镜，然后里面有那个出海进行时的尼扣，因为我见过他，我觉得我对见过面的人，如果他做了全飞秒，而且还挺不错，我可能就会更加的呃心动一些。所以我就开始预预约了，其实还是挺担心的，特别担心自己眼睛瞎掉。那你整个过程是什么样子啊？整个过程，因为我是在新陕做的。首先的话，就是在新陕的话，检查的费用是免费的，就是你可以去他不同的机构去做检查，然后医生会推荐你，你适合做。半飞秒、全飞秒还是晶体植 入， 就是各种不一样的矫正手 术， 这些都是免费的。在国内的 话， 它是收费的 吧？ 大概几百块钱到一千块钱不等。然后当那个医生跟你说 “OK”， 你可以做这个全飞秒。比如说对我自己而 言， 我是比较想愿意做全飞 秒， 因为它的切口和伤口比较小一 些， 而且就是你恢复的快一些。所以呢，你做好了检测之后呢，然后再跟医生预约你要做手术的时间。然后你到了手术那天之后呢，其实整个手术是很快，但是在新西兰的话，你做手术的体验特别好。首先他们会给你很多巧克力吃啊，呃，给你在一个单独的房间有一个很好的舒服的椅子，给你开始滴眼药水，大概差不多这些东西呢就花了个二十分钟。然后呢，医生。他就是再跟你见一次面，然后我告诉你这个整个过程会怎么样。然后医生离开了之后，大概十分钟之后，你进入手术室。手术室是很快的，手术每只眼睛大概十多秒啊，三十多秒，反正三轮说我是总共进去大概五分钟就出来了吧。你做手术的时候你是有知觉的，就是他先让你躺下来。他还挺贴心，会给你一个就是那个 yoga 的一个长的那个软的枕头，让你的脚放上去，这样你整个人会比较放松一些。然后他先遮住你的左眼，开始给你的右眼上麻药。他给你上了麻药之后，你有个眼撑把你撑开来，这样子你就不会眨眼睛了。前期准备做好了之后呢，他把你推到机器上面，然后机器的话。还有个小绿点盯着他看，看着看着，你眼睛变成了一个白色的部分，就差不多好了。然后医生再会把那个里面的东西取出来，就很快。当时我第一次做右眼的时候，我印象还挺深。然后因为医生叫我睁着眼睛别动嘛，然后我左眼就开始流泪了。我就跟医生说我的左眼流泪了，不要紧吧？他说他是在为你的右眼哭泣，没关系的。<笑><笑>我还被医医生幽默了一下。其实还挺诗意的哈，嗯，然后后再做左眼，我的左眼的感觉会多一些，不算是痛吧，就是你的不适感会多一些。就医生的他跟你的沟通也特别好，他说你的 feeling 会多一些，他说这是很正常的。他说每个人的左右眼不一样，所以他这么说了之后，我就又整个人放松了下来。再就是左眼一样的就做完了，然后你就可以走了，然后在观察室大概等了二十分钟吧，医生过来看了看，他就说好，你可以回家了，然后第二天来复查。哇、wow,
1: ，我觉得好
2: 有先进啊！对呀、啊，我我有几个问题啊。那
0: 我听下来好像机器特别重要，是不是？怎么感觉好像医生是不是在里面？我不是像那种动手术，你就需要那个人的手特别稳啊之类的<音>，就好像他是操作那个仪器，对于仪器的依赖性更强一些
2: 。对，我觉得这个手术主要是依赖仪器吧，但是我觉得对医生的医术要求也是很高的。经验，比如说你如果有些什么突发状况的话，医生对你的眼部的，就是他的知识 knowledge 还是比较重要的吧。然后还有的话，就是他做完的部分之后，我记得我后来又回去看他整个手术的原理，就是你用你激光在你的这个眼睛里面切了一块膜，然后那个东西要取出来。取出来的话，我感觉这个医生是非常小心翼翼的。反正我就问了同样的另外两个女生，就是我们都是在同一个地方、同一个医生做手术的啊。我们做完了之后呢，是没有任何就是像小红书上有些人做完了就是疯狂的流眼泪，然后或者很疼很疼，我们是一点都没有的。跟我做手术那医生他是跟我讲，他说有些医生可能追求效率的话，他就啪啪弄完了之后，他就直接啪一下就取出来。所以就导致你这个可能会变疼啊，或者说不不停的流眼泪。但这边的医生他说，就是慢慢来，一点一点的帮你取出来，就是活比较细一些、嗯，所以你之后的话，你手术的体验感会好一些。因为我在手术之前，医生问我，他说你有什么问题吗？我说你们这个麻药不会滴不够吧？<笑>我说滴不够，我说我要走、就是、到中途就
1: 醒了
2: 。<笑>它是局部麻药，对不对？局部麻药在眼睛，因为我是有意识的，因为它的东西要弄到你眼睛里嘛。我说要是麻药不够的话，我不得疼
1: 死啊。然后他说、哎、这个很吓人哦、啊，就是麻药这件事情。啊、对对对。然
2: 后我我跟他强调这件事情，他说不会的，他说我们会给你上足麻药，的。而且在做手术之前，他也给我吃了两粒 Panadol， 就是以防我会、啊、疼嘛。做完手术之后，他跟又会跟我讲，他说你上一次吃 Panadol 的时间，比如说是两点三十，他说你下。下次吃掉六点三十，如果你疼的话，回到家之后他也给了你吃了两片 sleeping pill， 就是如果可以睡觉的话，这样子你就不用心思放在你的眼睛上面嘛。所以我，我我自己个人觉得整个体验还是非常不错的
1: 。哎，你做完之后到回家是可以睁眼睛的，对吧？但只是做完手
2: 术就能睁眼睛
1: 哦、啊。怎么感
2: 觉就是你睁开眼睛，你是能看得见的？但是有点像你在桑拿房里面看的，就是很有雾感的那一，所以你其实是不能开车的，因为你想想看，你在桑拿房里能见度很低嘛，对不对？我说的是那种带水滴的那种桑拿房，会持续几天呢？其实看人，因为我的话，第二天第二天他
1: 就在群里发消息
2: 了。对，第二天我起来，我就是眼睛还是有些干。第二天我去复查的时候，我差不多。金闪这边他们的标准就是六米乘六米，就是你六米之外都能看得见，叫 twenty twenty vision 吧， 2十二十 vision 应该是国内的 1.0 这样子。我当时就差不多恢复到了 1.0 的视力。了。天哪，真的好神奇啊、哦！那这个手术最大的风险是什么呢？就是如果做失败了。结果最差是什么呢？我也问过医生，怎么知道手术进行的不好呢？他就讲，他说如果手术的时间进行的有一点长，他说可能就有一点点不大好。如果实在不行的话，他们还会做二次手术，就帮你矫正一下。但是他说这个手术是属于很小风险的手术，因为他们先开始要做那个 assessment 的时候，就会确定你适不适合做嘛。当然，这个后续的所有的跟医生复诊还有。二次修复全部都是免费的，整个 package 就全都包了。那我能问一下，你一共花了多少钱吗？我花了 6,450 刀，算了一下两万七人民币吧。这个是北京同仁医院的价格，嗯、然后比上海复旦眼镜呢大概贵了1万块钱。觉得还是比较，比如我我家不在上海，我如果要跑到上海去做的话，这个机票啊，还有住宿啊，都算是花费嘛，对不对？哎，我觉得这个很划
1: 算的、嗯、而且这个技术很好。我记得我前嫂子，大概七八年前了吧，就是她做完这手也花了三四万块钱，嗯、但做完手术之后要有七天的时间，就是待在她自己的房间里面，一定要很暗很暗的那种光线，嗯，就都不能太用眼的。
2: 对对对， oh, 那一种最开始的话是激光，然后再后来再还有半飞秒，然后全飞秒，然后像激光的话，可能就是因为。最早的技术，你就需要比较长的时间去恢复。然后呢，全飞秒呢又比半飞秒又恢复的要多一些。哦，还有一件事情，我也觉得很神奇，就是术前检查嘛，在新西检查的项目要比国内少很多很多。就在新西他不会测眼压，然后他也不会去测你的暗瞳，因为在国内的话，你去搜全飞秒，他都会有个滴那个散瞳的一个环节，散瞳药水，就是你做检查的时候，你当时就要有人陪同，因为你滴了散瞳的药水之后，你也是看不清的，所以国内有滴散瞳去看你的暗瞳，在还有一个国内是会做泪破，就是你的到底有多干眼，这边也不做，这边医生就眼睛看一看你干不干。
1: 哎，所以它不是，<笑>不是所有人都能做全飞秒的，对吗
2: ？嗯，根据我了解的话，全飞秒你能不能做，主要是看你的角膜的厚度吧，就是你眼角膜它有个值，你够不够。然后再还有就是你的眼睛
1: 太干的话，
2: 他也不会建议你做
1: 。嗯，哎，那这个能治散光吗？能啊，我散光就没了，就散光比较大的这种，像我，我眼睛150度散光
2: ，应该可以。他就是把你没有度数了，我现在。就是近视加散光一次搞定？嗯、不是，我后来又看了，因为我做了很多 research，、嗯、它其实不是把你近视给治好了。哎呦天哪，这个就有点复杂。了，它只是就是好像激光弄了一个镜面，如果知道的听友们可以在评论区跟我们冰冰留个言哈。然后它让你成像的过程就变得清晰了，<笑>它并不是说把你这个近视治没了
0: 。
1: 哦、啊，大概 get 到一点点。哎、冰冰有被种草吗？嗯我跟你讲，我之前很多年前，我嫂子做那个眼睛，她应该是做激光近视矫正手术。做完之后，我当时有想过，我也想做，但是反正就道听途说，我也没有研究过哈。他就是说，做完他这个一方一方面恢复期很长，你大概要请个很长时间假。第二个，那个时候的技术可能没有那么成熟，可所以可能到你五十多岁的时候，他眼球那个就是你做那个手术，他会变回去，你又会变近视，嗯、啊，有可能慢慢的变成远视。嗯，反正他说到了50岁、60岁之后，他会变化，你还是可能眼睛会有问题，我觉得那个有意义吧、嗯那个。我的
2: 那个医生他是40岁、41岁做的，他就是讲说，因为他帮你弄的是近视矫正，你年纪大了你会变成老花眼，这个东西还是会发生的。那到时候就是还会有老花眼的手术
1: 吗？啊，明白只要你想花钱，一切都有地方让你花
0: 。<笑>
1: 我,我有想过这个，就是。可能没有办法，因为我必须要戴眼镜，就从高中开始戴眼镜到现在，每天都要戴。我们去徒步，我还得戴一副备用眼镜。就我不戴眼镜，我这个眼睛就找不着了，就不像我自己了。所以，我可能。对，就是,是
2: 所以有些人他戴了很多年的眼镜，突然间不戴了，他会觉得
1: ，就是有的时候还会自动的扶一下，<笑>推一推下这个眼镜。<笑>对,对,对对对，<笑>有些人很傻，这样还这样推一下，嗯、捏两个框。
0: 我记得我初中的时候，就我们邻居嘛，我楼上一个姐姐，初中的时候她天天戴一个眼镜，天呐，我觉得她好好看呀，我好想戴。我后来知道她其实是戴的平镜，就是其实完全没有度数，但是她就是觉得她特别想戴眼镜，有那么一两年，我也好羡慕呀，好想戴眼镜啊。然后高中的时候，到了高二下半年嘛，终于熬成了近视眼
2: 。后面我跟你一样的，后来其实还是觉得挺麻
0: 烦的，说实话，因为你。看，很多时候你出去开车呀、啊、看东西啊，你找不到就是很烦的。就是，哎，我我也
1: 跟你一样，我是小时候看我哥戴眼镜儿，因为他爱读书嘛，他就读成近视眼了。我说看着他，我就想学他。一开始偷他的那个平光，把他的镜片抠出来之后，戴一个没有平光的那个框框。我现在还有各种框框。然后后来就是就给眼睛弄近视了。弄近视之后，我觉得第一又很费钱，第二就是很不方便。有时候出去玩，你眼睛突然坏了，你整个人跟盲人一样。嗯，我
2: 很不喜欢徒步的时候戴一个眼镜，因为眼镜，你比如说下山的时候，这个眼镜巴拉巴拉巴拉掉下来，然后下雨,对下雨就会。嗯对，对我之前
0: 就是觉得很不方便的，就是跑步的时候，就是有有那么几年不是跑马拉松什么的嘛，你很想看风景嘛，那去跑那种城市的你也看不清，就是你觉得很困扰。然后有一阵子我就想说我去买个隐形眼镜，结果我买了大概那种日抛，买了五个还是十个吧。我一个都没有放进去过，然后我从来也没有戴过，就是白买。我就是我是那种就是有点不熟练，也不太敢，就有点排斥，就是塞不进去。塞不进去，一次都没戴过隐形眼镜、嗯，我自己都去买了，我也没戴进去过我
2: 。我当时在淘宝买了隐形眼镜来新西兰的时候，我去 Queen Street， 我花了五十刀找人教我怎么戴，然后
1: 终于<笑>哇塞，这个要练习的。我戴了几年的隐形眼镜，读大学的时候，但是后面一旦你不戴了，我就很难放进去。现在偶尔会用，比如说，比如潜水，你必须要带吧？就、嗯、很麻烦，真的带框架。在潜水你要带隐形，然后滑雪的时候你戴那个头盔，还有就是换太阳镜，我就买了无数副的那个夹片就很不方便。嗯，嗯对我特别
0: 感同身受。嗯。嗯对，所以我感觉 Joyce 做这个还是挺好的，毕竟是花的最值的一笔钱。对、嗯
2: 、我现在戴我十年前买的那种运动的太阳镜，我之前特别嫌弃它，就是戴上去有种是看啥都是很糊，然后很夕阳的感觉。然后现在戴起来就觉得很清楚，然后就终于不用戴有度数的太阳镜了
1: 。哎，你想想这个挺划算的，大美，就是你想我带框架哈。两三年换一副眼镜，就算一千块钱吧，这戴了估计有二三十年，这是一万多吧，一万五。然后呢，每年还要去配，你比如说我滑雪还得配那个蝴蝶镜，然后你去玩的话，潜水还得配的那个潜水的近视度数镜，要贵好几倍。嗯，完了你还平时也得要去买备用眼镜，嗯、还得要买隐形眼镜，啊。这算起来是还挺划算的呢。
2: 对呀、啊，也其实我觉得定制的隐形眼镜是最贵的，就如果你要在新西兰正儿八经的。为你的眼睛定制一副隐形
1: 眼镜，就是挺、嗯，而且你买墨镜那种带变色的近视度数的也很贵
2: 。对，我同意。啊、还有什么游泳呀、啊？你们就是种草了开
0: 车呀、啊啊，就是这些、嗯，就真的都挺烦的
2: 。因为我当时有一点担心，心闪这边的技术嘛。然后就是觉得哦，可能国内的就大家做了这么多，但是后来因为我是觉得医生比较重要，我对这个医生做了非常详细的尽职调查，我发现他还是很不错的，嗯，经验还是挺丰富的，而且这边的话总体来说体验感特别好，就不会让你觉得非常的紧张。我跟他们讲，我说我就是不要有痛苦，我说我要我的整个手术体验。尽量的舒适，我说你就给我加大剂量都没有关系，因为我很紧张嘛。就我也当时很坦诚的跟他讲，我说我就是很紧张。对我来讲，比如说术前去检查的时候能见到医生，你跟他讲话，你知道他什么样的一个人，这是对我来说增加了一点信任。在手术之前，不是我又跟医生见了面吗？又小心的见了一个几分钟，他跟我讲整个手术过程怎么样，然后我又觉得更加的安心，然后再就做手术，就所以还是挺不错的。发梦可以陪你进到手术室里(笑)面 吗？ 还是只啊不 行， 就一直到我进手术 室， 其他的比如说在这个房间里面滴眼药 水， 然后休息都是可以的。他当时还吐 槽， 他说你这也太 快， 他说我一篇文章都没读完呢。
1: 五分钟值三万 块， 这真的顶级医美但美食真的是顶级医 美， 可能没去做的主要原因还是没有钱吧。哦， (笑)他们能够支持二十四期分期无息付款。
2: 哦， 想想有点动心。嗯， 一个星期只要五六十 刀， 然后你
1: 就可以重新获得光明 了， 多划算 啊！ 我就是觉得他如果能把散光也搞 定， 我这个眼睛每年也要检 查， 我散光度数越来越 高， 散光高就是你有时候看红绿灯看得清 楚， 它不是重叠的 嘛？ 到到晚上的时 候， 呃， 开车就会有这种问题。嗯，他如果能治散光，我觉得可以考虑。我想一想，那你做完近视之后去看那个《Physical 100， <笑>是不是感觉更加有吸引力呢？<笑>哦
2: ,哦，这部剧的话是大美安利我的，我们可以让大美来说一说。天哪，这部剧应该是
0: 我近。几年内看的最好看的一部综艺，我几乎身边我能碰到的每一个人我都推荐了。它的英文就叫《f i y s i c a 100， 中文叫《体能之巅百人大挑战》，就是它好看到我现在每周二晚上、嗯啊、新西兰时间九点钟蹲在电视机面前等 Netflix 更新，真的太好看了！我真的是强烈强烈强烈强烈建议大家去看。我先大概的介绍一下这个综艺吧，它其实是。有点像，就是大家都说是真人版的《鱿鱼游戏》，它其实就是邀请了一百个韩国非常顶级的运动员，或者是热爱健身、喜欢运动的人，比如说综合格斗选手、体操运动员、啦啦队长、舞者，还有摔跤选手、钢架雪车。选手，还有什么奥运会的橄榄球运动员，还有一些网红，就是有点像帕梅拉那种 YouTube 博主的<音乐>，对对，还有那种 CrossFit 运动员、健美运动员，他就邀请了这种运动员或者是身材巨好的一帮人，然后加入到这个地方来。然后他的游戏环节的设置、情节的推进，还有包括现场的布置，就是让我觉得看的时候就是那种汹涌澎湃的，在等待着每一期的这种节目和每一个游戏环节的结果，真的特别特别的好看。就比如说。他刚上场的 warm up 的游戏环节，他是。五十个人一组，然后吊在哪里？悬挂单叫单杠吊环。对，每一个人吊在一个装置上，然后升下来，大家比拼大家能够吊住的时间。然后如果是你吊不住了，你就会直接落到一个水里面。还有，就比如说他把每一个人的身材做成了那种白色的那种雕像，然后按照你个人的身材的真实情况做出来放在那个地方，就是有一个复活环节的设置。他把所有的雕像悬在半空中，每一个人去拉那个雕像的重量，然后来比拼最后能的时间。间。然后就是我之前看到第一集的时候，第二集和第三集，它就是有一些游戏环节嘛，我就觉得啊、哦，没有第一集那么的精彩。可是我看到第七集和第八集的时候，我当时那天晚上，我觉得我操，竟然比前六集还要精彩！因为它第七、第八集，他就做了一个叫做古代神话的环节，他设置了五大游戏场景，然后这五大游戏场景分别考的是你的耐力啊，然后你跑步的速度啊，或者是你的灵活度，甚至还有你的攀岩技术。哎呀，就是每一个场景、每一个环节都让我觉得天哪，怎么？会有这么好看的综艺，我不知道，可能是年纪大了，对这些肉体都特别的敏感，就觉得真的太好看了
1: 。他为什么叫《鱿鱼游戏》？是因为每一集他都要淘汰吗？比如说你刚刚说吊环那个，他如果没有到一个什么样的时间之内、嗯，其他人就淘汰了。对对对，我刚刚
0: 开始没讲没讲完，就是他邀请100个韩国的顶级选手嘛，运动员加入进来，他最终是要像《鱿鱼游戏》一样真人来比赛，最后只有一个人会拿到一个3亿韩元的奖金。然后这淘汰的过程大概就是每一次淘汰百分之五十，所以可能第一场一百个人淘汰百分之五，剩50个人。第二场的比赛也很精彩，它是一个场地的一个叫斗兽场，然后还有一个是一个像一个丛林一样，一个比拼的是我跟你肉搏，我直接跟你去抢一个球，还有另外一个场地比拼的是技巧，我如何保护我的球不让对方拿到。然后这一场再走掉一半，然后中间还有一个复活赛，复活赛就是可能从。已经淘汰在里面，可能又选出几个。我刚刚说的拉那个雕像的那个东西，嗯、又复活回来几个人。他
2: 拉雕像之前是一个团体赛、嗯，就是选队长。首先每个人选一个队长出来，然后你再选你想要走的队长，然后看队长会不会选你。其实我觉得这中间也是有技巧的，还是挺好看的。有一些人，有一个女生长得像吴京的，她叫黄灵光。她第一轮就是热身赛，她就是练 CrossFit， 她其实很厉害的。嗯然后我就觉得啊，他走了，真的太可惜了
1: 。这里面还有女生哎
2: 、欸，很多女生。现、嗯、在我
1: 在看这个照片，那会有不公平吗？<笑>就是男生跟女生的体能。对，而且我就公平，但、就是不是不那
0: 种赛制的不公平？其实赛制已经非常具有这种。尽量的让公平最大化了，但是有一些项目就是一些靠体力类的，那女生就是会吃亏。然后很多男生，我觉得这点就是很多男生，因为都是很壮的嘛。然后我印象里有一个场景，就是有一个原地起跳，他就把那种就是有点像隔音板那样子的东西，隔音板那种，那种对对对，他就会摞摞摞摞摞摞摞，有一个几乎是摞到，我觉得应该是已经到了他们就是那些运动员的腰部以上的位置，到这个位置啊这么高，然后他会在原地直接就跳上去。非常非常的轻松，就是你看到那个时候的状态，你就觉得我去，就是这种、个、是怎么做到的那样的心情啊、哦？嗯，就我们可能讲的有点乱啊，没有那种时间节点
2: 在里面啊、嗯。你讲到女生的话，首先她热身赛的话，她是靠你的自重悬挂在那边，其实你。体重越重的话，对你反倒来说是一个劣势。然后第二场的话，大美说的那个肉搏或者那个抢球的那一场，我觉得可能是考验比较多的嘛。就有的时候你可能你女生你的爆发力不是很强的话，就是是一个弱势。然后到就是刚才你说那个复活赛拉自己雕像的时候，他是那个雕像自己的雕像是你自重的 40%。所以有一个那个 YouTube 博主，嗯、他长得挺好，粉头发
1: 的那一个，他虽然就是、嗯。来
2: 经受经受的，但是
1: 他就复活了。对、就是、我我看这个照片，沈英登就是身材就还是蛮苗条的这种嗯。嗯，对的，对的。然后也有这种健美运动员，然后还有就是后面的这个选手叫什么？他是那种特别肌肉型的。节目组
0: 在赛程设置上，他其实已经尽量能够做到这种公平最大化，嗯、去保证每一个人能够找到相应对别的这种。比赛项目吧，就是不会让完全的体力优势去占到主导性的，但是。有一集很明显在拉船，就是给你一个 1.5 吨重的船，然后大概10个人一个组，然后要把它拉到指定的位置去。那这种可能就是体力上来讲，可能男性的优势就会会稍微大一点。但是他在这样的环节里面，他还是会有一些团队的思考和协作。就比如说，他底下是有那种滚木的，你需要靠一些巧劲儿啊，或者是一些思考，或者去一些安排组织去把它给弄过去。反正就是我也不讲那么细了，就是我觉得。就是节目组已经很尽量的去努力做到公平最大化了，但是不可避免的也能够感受到节目当中，因为他们还是男性占主导的嘛，所以其实在有一些。特别是他们组队呀、选择呀，其实能够看到很多男性的这种运动员或者选手在里面是不太想选择一些女性运动员的，就是能能够感觉到他会觉得他们是比较弱势的一方。不管他们是不会先告诉你下一个游戏环节设置是什么的，但是你还是能明显的感觉到很多他们是有那种男性抱团，会觉得自己体力上更具备优势的，还是会有这种现
2: 象的。但是我觉得女生耐力比较好，就是嗯，包括就是他那个复活环节，我就觉得。说他女生的话，我觉得可能更加的会忍一些，会更加的用自己的意志力会强一些，然后就是会持续的更长久一些。嗯、但是我觉得，那男女身体的结构不大一样嘛，你一个女生练到像男生一样的 muscle size 的话，其要付出更多更多，要更难一些。嗯，对。然后我印象里就是刚刚在讲公平性的话，其实
0: 我就想到。最后第七集和第八集就是古代神话，他做了五个关卡的设计。第一个就是你扛一个100公斤还是50公斤啊？我记不太清了。就是你扛一个球站在那个地方，你放在你的肩膀或者是不管你什么方式举起来，看谁能够站最久的时间。然后这个地方的时候，第一关有一个女生，因为是田忌赛马的策略，她为了让她其他组的人员，她过来加入到这一组，她是连球都没有办法举起来的。然后剩下三个男生竟然可以站到两个小时之久，然后我还觉得他其实有一些比赛到最后就是不仅仅是身体方面的嘛，又更有点像心理战术。因为你知道，在最近的两集七八集的更新的时候，就比如说他最后一个场景就是惩罚之神叫什么西西弗里西西弗斯，知道吗、嗯？西西弗斯
1: ，对对对。他就是西西普
0: 斯，不是你原本的神话故事，就是你推上去下来，一直推一直推。然后这个游戏的环节设置也是这样的，他给你一个坡，你推过去再推回来，推过去再推回来，谁能用体力推到最后，你就是最终的那个获胜者。就是他跟神话的这种寓意和创意阐释的也很好。就是他在一些这样游戏环节当中，你会看到你旁边的人推得很轻松，但是你觉得你已经很吃力了，你知道吗？其实你有时候就是一种心理防线的崩溃，你就觉得我已经付出了百分之百的努力了，结果他还能。那么轻松，你知道你一定不会赢，所以你就会在想，我在哪个时候放弃是最合适的？嗯，有的时候就是这种。然后还有五大神话里边还有一个，就是它有一根悬挂的吊绳，然后五个人一组，每个人就是这个吊绳是一直在往下降，你要一直往上爬，然后你要一直保证自己不从这个绳子上掉下来。其中有一个人就是高山救援队的，他以前高山救援之前应该是也是一个什么奥运项目的一个。专业运动员，你想高山救援是要做很多这种攀岩和这种绳索的嘛？所以他就是那种技巧性非常非常的好。然后他隔壁有一个大哥，以前是做摔跤的，摔跤也会做一些这样的训练。但是明显的区别就是那种对抗专业运动员的时候，你就能够看到隔壁的摔跤，他可以很快很快的爬上去，可是他没有办法靠技巧，因为你攀绳你是要靠你的绳跟你两个脚之间踩到的力，很多时候你是。会把你的力量放在你的脚步，让你的上半身减轻重量的。然后摔跤运动员明显的就是他可以很快的爬上去，靠。臂力也好，维持一段时间。但是那个高山救援的运动员，他可以一只手把着，然后另外一只手还在休息。然后那个男生看到这一幕的时候，我觉得内心就已经崩溃了。他本身特别自信，觉得自己很适合这个项目，但是最后来到比赛场地的时候，就发现哦，专业运动员真的就是不一样啊！真的太好看了、嗯、这个节目。呃、uh,
2: ，crossface 的话所以，就是会有这个攀山。像我们这种就要手脚
1: 并用，有一些很厉害的人、嗯嗯、直接用手就行了。哦、oh, ，那你们俩都看了？你们到现在为止有很喜欢的运动员吗？我看到第七
2: 集刚开始，我特别喜欢里面的 CrossFit， 的就是混合健身的人<笑>啊，因为我自己也喜欢 CrossFit 嘛。然后我就觉得有些人真的就很强，而且我会欣赏那种大块肌肉的那种美，但是我个人还是喜欢那种。各个方面体能都比较好的那一种，就他可能不是那种特别的 chunky 的
1: 那一种，但是就是非常的 fit。我问一下，那个健美，因为我我看刚那健美其实跟专业运动员他不是一样的，对不对？他不一定健美的看起来身材很好，肌肉很大块，他不一定体能很好。我能这么理解吗？我一开始
0: 也是跟你一样的，有一点像刻板印象。我觉得健美运动员很多肌肉就练出来都是为了比赛，让他去变得更漂亮的嘛、嗯。但是实际上当时是在。第二个环节吧，我忘了是在斗兽场还是在隔壁的那个丛林技巧型的那里面有一个健美运动员，他那场他是赢了的，他应该赢了那个选手也还蛮厉害的、哦，所以其实他们为了维持这样
2: 的体系，还是付出了很多的努力的，
1: 就是
0: 体,体力上还
2: 是不差的嗯。嗯，我是这样子觉得，就是有一些就是专业的运动员嘛，他体力是好的，但是他可能在他的专业他的技巧上面会更好一些。所以你看，有些格斗啊、嗯、摔跤，他们做肉搏的时候，你就明显感觉到，有的时候他不仅仅拼的是你的体力，而是你这个技巧。嗯，我还有一个印象我很深的，当时在那
0: 个暖场赛的时候，就是挂单杠的那个地方是不淘汰任何人的，大家都只是为了证明一个拿到下一个赛制你会有一个优先选择权。然后就有一个人刚上去两分钟还是二十秒他就掉下来了。后来就是他说他不想在这个环节上浪费过多的体力，他想把所有的体力留到下一个环节去。因为你要想，你挂那几十分钟的单杠是非常非常非常累的，而且你可能只能挂几秒钟、啊。所以有些人会做一些这样策略性的选择。然后包括他像那种斗兽场、嗯，然后肉搏呀，或者是灵活，大家都会根据自己的情况去选择。你想。进攻的对手，有的人就是很勇，我就是选里面最强的，我可能就是想拿真功夫去做挑战，我就来这一回。有些人就是说我要进更多的级，我就是你知道，我觉得这种肉搏界或者这种就是健身界，很多人就是很多就是他们会有那种。哎，是应该叫怎么说呢？应该会挺鄙视，就是你去选择一个女性看上去比自己弱的那样一个角色来跟你肉搏的，对吧？但有些人为了晋级，他就是会去做一些这样的选择，颜面不重要
2: 啊。嗯,嗯哦，大伟，你这样讲，我想到了，就是我在看 B 站的时候，弹幕上说，就是复活赛的时候嘛，有一些人他 last 后就有一个人好像是类似没有头发的那个，然后弹幕上说能撑到最后都是在上一个团体赛
1: 的时候划水的那些人。我想去看，我要去看这个，真的特别的好看。我最近真的就是逢人就推荐呃、嗯，看这些照片真的哇，肉体太美了。刚刚然后会就看起来吧，冰冰。对你刚刚说到喜欢哪个、哦，其
0: 实我在前两集的时候我还挺喜欢那个胖版周杰伦的，也是一个摔跤选手。<笑>胖版周杰伦
1: ，<笑>对，因为他很<笑>他有点
0: 像胖版的周杰伦，<笑>他是一个专业摔跤选手。然后他在那个斗兽场肉搏的那个比赛里边，真的就是发挥着那种摔跤选手的那种。优势跟技术吧，真的特别特别帅。一开始啊，他就是<笑>他好像，他长得好像。我刚刚搜了一下，那你看他嘛，你也不会觉得他有多帅嘛。他就是身体还有一点肥肥的感觉那种啊。但是他在那场表现真的是一个专业的摔跤选手的那种表现。对
2: ，所以他后来在第二场团体赛也被选择了队长，就是大家都很看好他。嗯
1: 、对的。哇，他真的好像周杰伦哦
2: ！我跟你说，一开始的时候我是在那个 Netflix 上面看嘛，后来我的那个过期了，我就在 B 站上面看，然后就是那些弹幕就说：“哎呀，杰伦是要走了吗？”然后我看了一下，好像是长
1: 得像杰伦。哦，我可能搜搜的网图，然后他那个发型也很像，他那胡子也是这个络腮胡嘛。哇、嗯，嗯、<笑>太搞笑了！那个嘴巴特别关注一下，他、哦、他,还他还在吗？他还在吗？他已经走了，他,他走了哦。嗯
0: 哦，我又想到了一个游戏环节，就是他不是把每个人的身体做成了那个好看的雕像吗？那个雕像就有点像那个断臂的，那叫什么断臂的维纳斯还是什么？然后就是每一个被淘汰的人都要拿一个锤子把自己的雕像打碎，然后他那种慢动作镜头
1: 推进去，你觉得哇塞，好美呀、啊，连离场都这么美。<笑>嗯，我现在已经在推荐给一个健身的朋友看了。
2: 嗯<音>，因为当时我们在哈特的时候<音>我，我们那个两个韩国大叔他们也都知道，他就说非常 popular 哦。他的制作公司好像是一个韩国叫什么什么 MBC
0: 的什么一个制作公司吧？制作公司好像是韩国的。据说这个剧播出之后，股票也是大涨
2: 。我
1: 最近看韩剧，只看那个《黑暗荣耀、嗯》（Glory）， 你们都看过了吧？我回来飞机上一宿没睡，看完的还挺好看的。<音>我就觉得宋慧乔怎么还能那么美？
0: 对对，真的很美。马上要更第二季了，啊，三、啊、月十
1: 号还是三月八号、嗯？哪有那么多时间看电视啊
0: ？就<笑>
1: <笑>最近天
0: 气也不好，只能在家里待，看个电视。对
1: 对，嗯，好
0: 的好的，<笑>我要去看。对，我在快速带过，就是《克拉克农场》的第二季也更新了、嗯，真的是也会
2: 带给你很多快
0: 乐。哦、我就不多
2: 说了，我就觉得大家我。我看我看了四集了，嗯、因为我跟 Samus。三本这个人，我真的是对他无语了。他要求我们每个星期只能看两集，所以我现在看了四集了、嗯，真的挺好看的。就是这部剧啊，因为当时看第一季的时候，因为在国内很火嘛，我跟三本看了。他非常不喜欢 Clarkson 这个人，就他自己个人就不是特别喜很幼、嗯、然后完了之后呢，看了之后他觉得挺好看，然后他推荐给他妈妈看，他妈说。啊 ，Clarkson 啊，就他妈也不是特别喜欢那个人。然后看完了之后说，哎，还都挺好看的。可
1: 能他在他在剧里面比较惨
0: ，对，就是很多人不喜欢他这个人，但是这个剧是很好看的，带给你很多很多的快乐。我特别爱看 Caleb， 每次骂那个 Coxson， l 就是你知道他也是个名人嘛，你拍摄里面多多少少地方人或他身边的人对他还是有几分尊敬的嘛，就是有点像你跟那种位高权重的人讲话，你多少还会收着点。可是里边另外一个男配也不算男配吧，都是真实的人，然后就每次骂他的时候就跟骂傻逼一样，就是毫不留情，一点。都。都
2: 不客气啊，也真的是太爽了。然后昨天看的第四集有特搞笑，就是他们就是要颁个农业的奖嘛，就是他们就 j e s s up， 然后开一辆挺好的那个兰博基尼的车，然后那个小胖他就说：“来给我停在这边，我就直接走红毯了，你去停车吧。<笑>”他就说：“啊，我现在成你司机了吗？”他说：“对对对，你他说你就把我在这放下吧。”就觉得还是挺搞笑的。就是带给你很多快乐。嗯、<笑>这一部剧我特别推、嗯，我现在就是每个星期看两集吧，所以你还能赶得上我呢，明明。嗯、下周《Drive、嗯、to Survive》Season Five 也更新了，我最近特别的开心，哦、我最近每天都在看剧，我真的太快
1: 乐了。啊<笑>、呃，就是那个呃、uh, ，F 1的，就
2: 是 Netflix 的《d r a f e to Survive》。嗯。
1: 你们看剧能控制，就是一周看两集。比如说，哦、我在三本控制嘛。如果是我自己看，哦、我是会熬夜看的，就是我是可以不下
2: 来、哦。但是我跟三本看的话，我们是非常有节奏的，就是每周看两集，绝对不会超。然后那个《Drive to Survive》是因为。我还有大美一些，我们说我们一定要全部看完，所以他会跟着我们一起看。但是你知道吗？他跟我们一起全部看完之后，他又在重新的有节奏的按照自己的节奏，每又会重新再看一遍。其实我对对对我这次看
0: 《Claxton》的时候，第二季，我回去把第一季找出来又重新看了一遍。因为我其实我已经不记得第一季讲什么了、嗯，但是我就记得我看第一季的时候很快乐，然
2: 后又看了一遍，觉得真的是还是很好看，很好看。嗯、看来最近天气应该真的太不好了，你有这么多时间可以看剧？对，<笑>那我们说一说最近天气不好，好然后我们还做了啥呢？我<笑>们三个人
1: 一起去徒步、哦、是吗？对对对对对，聊了徒步。我们国内小朋友不知道。了不了解，奥克兰其实遇到了一个洪水，一个飓风，受灾的情况还是蛮严重的。而且都是第一个洪水的时候是进入到的奥克兰紧急状态，上一周的飓风的时候整个西南都是紧急状态，也有很多人受灾。然后我们在第一个洪水过后呢，就想要逃离奥克兰，然后要去南岛徒步去了。<笑>结果就在南岛米夫峡湾，那个叫米夫米夫峡湾，对。米尔福德步道在那里遇到了他们五年五年最大的水位，所以又在那边遇到了超级大的暴雨。而且那个我们要去的南岛那个啊，没有佛布道，其实是在 Fiordland 的公园附近。然后我们之前不是他 National Park 的里面， National Park 它本来就是很多多雨的。那这次其实大家都准备好了雨衣，都买了各种装备。大美花了二十八块钱买的那个一套工地上用的雨衣，对不对？对<笑>，真的，我们把它穿出了整个时尚大片的感觉。回头放在收纳水给大家看一下，超牛了。<笑>但是我看到 Joyce 的那个雨衣的时候，我也惊呆了，<笑>就是他的那个万圣节 pumpkin。<笑>对，而且我总结，我一路都在总结哪个雨衣比较好，因为我们这次出行有十一个人，大家带的这个防雨的设备都不太一样。比如我是跟着。那个大美买的那个黄色，它是上下体分离的就雨衣嘛。然后我们有的朋友还是穿着那个 rain jacket， 就是普通的这种冲锋衣、嗯、防风，呃，对，冲锋衣外套。然后我们这次也还准备了各种，嗯、呃，背包要湿掉啊，然后可能要跨过洪水这种打算。结果我们去了之后，确实是下雨的，然后大家都准备好了下雨嘛。但是我们没有想到那个雨下到超级大，这这个步道是我第一次。去之前一直在犹豫的，然后 Joe 也很犹豫，他一会儿在我们群里说朋友们我不去了，过过一天啊，朋友们我还是去，过一天朋友们不去了，就很担心，所以最大的雨应该是第三天晚上，我们这个线路米尔福德的这个步道是四天三晚，嗯、对，然后在第二天的晚上就有天气预报说第三天会下非常大的雨，雨有多大是二百四十毫米，倾盆大雨，十二个小时不停歇。然后我们就被滞留了一天
2: 。大美还说晚上的时候那个有打雷，把那个房子都给震了，她以为地震了对。对，就是第二天晚上还是第三天，我们
0: 被困那天晚上，我因为哈特一般都在山谷里面嘛，然后那天晚上又有雷电，然后他就在那个山谷里，就是那种震动，震动之后我在床上晃醒了。我当时还在想，不会赶上地震了吧、啊，我真的吓醒了。然后我吓醒了之后。我就有点睡不着了，然后我想上，算了，我去上个厕所吧。然后我出去之后，我还给了一下，<笑>我就我就睡不着，很呛。我想，要不去上厕所看看外面是不是真的要塌？因为你在山谷里啊，但是好像是夏天吗？是不是真的要<笑>没有那种冰川和雪山嘛，不会发生那种叫什么雪崩，嗯、所以就我就想出去看一样。我在想，如果真的发生地震也很可怕，光那些树跟那些石头砸下来，你也很危险嘛。但是我出去看了一下，好像就是暴雨跟雷电，就是没有那种实质性的地震。但是可能因为在山谷里，我不知道是不是那种回声还是怎么着，就很小。我真的吓醒了。然后我隔壁当时那个艾玛在我旁边睡嘛，嗯、早晨起来她说她也被震
1: 醒了。哦。是会有滑坡的，嗯、我们走很多路段，因为就是极端天气，肯定多多少少会有些危险。所以前天晚上那个 r a n h e l 在跟我们讲当天的注意事项的时候，他不是说了嘛？如果产生一些极端的情况，那大家紧急逃生的路线是怎么样？听到我们大家都玄乎玄乎的，因为一般情况下 r a n h e l 不会这样讲，对不对？他就会你介绍一下当地有什么样的一些植物、动物啊。啊，那天晚上就很严肃地跟我们讲说，嗯，哎，如果遇到紧急情况，你们要后撤到我住的那个小木屋，然后如果有人没有醒的话，只有他一个人能够进过来找我们嘛。所以搞得我们都很紧张。然后我记得我那天晚上还让大家投票，如果明天大雨，你们是想走还是不想走？结果那天好像大家都愿意走。哦<笑>那我其第一天晚上是希望第二
0: 天走了，我不想在里面多待一天，我就想着速战速决，想要出来。嗯、而且因为米尔有,有雨水才好看嘛，是其实是希望能够早一点走出来的。但是第二天看到那么大的雨，我当时就想，哦，还好没走，还好没走。对
1: ，其实我们还算是运气很好的，就是多留了一天，因为有雨嘛，就是有了下大雨之后，你才能够体现出那个米尔夫的那种壮观，否则不下雨，其实你感受不到的。嗯但是那个雨下太大了，之后、嗯、我们当时就困了一天，困了一天就会发生一个一个问题，就是吃的没有带够，又不够
0: 了。
1: <笑><笑>我的妈呀！<笑>然后我就我跟大美是好像两个人最担心吃的的。我记得那天早上，哎，你有没有,有感觉，就是你走路的时候你不是很饿，你那天吃的是够的，但是你不走，你在哈的坐着。我今天早晨十点之就,就我就跟
0: 大家说，我说我今天要 fasting， <笑>
1: <笑>结果你就开始喝汤。我记得你你喝了三碗汤，<笑>然后就就没有吃的了，就很着急。然后我竟然还想到那种电影，我之前看过的《抹香鲸》啊，然后他们出海，或者是像《迷失》，发生灾难之后，大家食物怎么分分配，后来变成人吃人。Oh my god！ <笑>恐慌，真的吗？嗯真的是的，然后我也想到说，以前像一两千年前，就是这种这种粮食，呃不够的情况下，那真的人会饿死的，好难受啊。那
2: 、嗯、你会想这么多，我就想着说，那没有吃
1: 东西，啊、直升机肯定会来救我们了。那我就觉得是说、嗯，没有吃饱的人是多难受。嗯、但是我觉得
2: 被滞留的那天也挺好<笑> Ranger 给我们提供了他自己的酿造的
1: 饮料。对对对。嗯、后来我们就多待一天，多待一天的时候，我们一直在打那个升级。<笑>
0: 这一次感觉整个哈特里的人大家都很友好，特别容易聊得来，因为好像都是那种人稍微多一点的 group， 大家就交换做聊天，可能也是多住了一天，增进的感情，好像比之前出去徒步的时候就是热闹一些那种
2: 。我们这一批次的人有二十多个人都是来自奥克兰的，然后基本上只有、嗯、对只有两个韩国大叔，他们是从韩国过来特意走这个步道，其他的都是来自新西兰各个地方的。嗯
0: 对，这里就不要提一下 m i l f o l d Track， 就是米尔福德峡湾这条线，<笑>真的是，
1: 对，他真的就是名声在外
0: 。这个英文是怎么描述的？就是 finest track in the world，、Words. 就是他这是英文描述是这样写的，所以其实对于他的期待是很高很高的嘛。而且他的 premier guided walk， 就是。高级付费导游团吧，可以这么讲吧，就他们住的不是小木屋，不是那个上下铺，他们住的是可能有单间，可以洗澡，有人给你做饭的那种。嗯，就是我从来没有在一个步道上看到过有这么多付费的团，几乎在路上我们来来往往，一直都会被付费的人就是穿过呀、碰上呀，一起打个招呼什么的。我觉得就真的是 marketing 做的实在是太好了。嗯，你
2: 的体验怎么样呢
1: ？就是在他做了这么多 marketing 的推广之后。我真实的想法就是，我们那天投票了，走过步道中的前三，我觉得没他没有进到我前三，进到你前三吗 ？Joyce， 我应该没有。进了进了三名的前三，之所以进三名的前三，因为他走其他步道的时候他不舒服，他体验不好。哦、嗯。Oh, 我们那天晚上咱们几个
0: 人问的时候，真的每个人都不一样，我就觉得很神奇、嗯。同样的步道，同样就是我们还是这个 hiking group， 但是每个人对这个东西的感知真的是都不是。c a 我没有给
2: 你们那次走，嗯、真的太扎心。不他不在。
1: c、oh, 不 p l 走过一次我嗎，我第一次走
2: 那个 Capler， 就像那个 Milford， 你们走在顶上一样，而且它的雾感更重一些。而且我第一天，因为他在爬坡，我还带了两个 Can 的 Coconut Milk， 就飞的我很痛苦。然后天气又不是特别的好，就觉得这条线特别的难，然后又特别的苦。哦，但我还想有一点弥
0: 补。我还有一个，就是我记得我们最后出来那天的最后一个小时，不是开始下暴雨嘛？你们走的快，可能已经出去了。就是我还有大概四十分钟的时候开始下雨嘛？因为你下雨一快，路面积水不是很快就上来了。我当时就在想啊，马上要出去了，算了算了，我不想再穿雨裤或者是带那个 g a t 去防那个鞋了。我想来就出去再说吧。结果就是出去之后，我的裤子和我的鞋袜子已经全部都湿透了，然后我就急速的进到了一个开始有点变冷的那个状态。就是在等那个船的时候，我当时在等那个船的时候，我就在那想，我是脑子有泡吗？我自己辛辛苦苦背了四天防水的装备，因为懒我就不想换，然后出来就冻成那个狗样子。哎呀，我就有,有时候觉得哈，就是可能你换一身衣服就三分钟，但是你出去之后你难受，难受了好半天
2: ，就是感觉还是吃了一些亏的。我也不是一个人，嗯，我也想说最后一天，哇，天哪！他总共的话是 33.6 mile 嘛，总共他每个不是都有个 p o s t、嗯、你多少？我到了最后几个 mile， 就大概五六公里的时候，我真的走的要哭了，就是怎么说，这个、怎么这海,海你还没有
1: 到？最后一天体验真的不好，我觉得我们运气真的是算是运气不错吧，因为我们没有被 cancel 过，然后我们看到了瀑布的风景，对吧？最后一天一直下点雨，但是我觉得最后一天给人的体验就是全是没有景色，就很苦的很长的路长，你没有那种兴奋点，对吧？嗯、其实他整个四天的线路只有第二天、第三天上到山顶的时候，那时候运气好有一点点。就一点点雾，但是可以看得到山下面所有的瀑布，就是千条瀑布围绕着你那种感觉。但就那么两个小时，两个小时之后就没有了。所以整个全程最嗨点就两个小时，全程最嗨点
0: 是结束徒步
1: 出来，坐上大巴回到 Queenstown 的路上，<笑>那一路真的是 amazing， <笑>那个太美了。所以其实真的是你坐大巴就可以，那个地方自驾。然后玻璃擦干净一点，然后去看那边的美景就很好了。我觉得要换个
0: 方向，我们是直接进到山里面了。毕竟你人局部在里面行走的时候看到是有限的。嗯、但是如果你是开车先进到米尔佛峡湾，然后再往里，有人去走那种 one day 的那种 tour 嘛，我觉得那种可能体验会更好一点，嗯、因为你进去已经被那种峡湾的美景震撼到了，你一定不会失望的。我们就是期待值可能太高太高太高了。我还有一个想分享的，就是我们在去皇后镇的路上，不是在飞机上吗？咱们在上一期节目的时候，你们俩不是推荐了那本叫做《巨人的工具》的书？然后我正好看到有一页是在讲一个叫德里克·希维尔斯，我不太记得英文名字是什么了。他这里中文写的就是五个月之后，我完成了这项工作，然后拿出一周的时间到新西兰的米尔福德峡湾徒步旅行，完全摆脱了网络。<笑>从那里回来之后，我变成了一个崇尚。传宗自然的人，于是，在接下来的几周时间里，我每天做的事就是在户外找个地方读书。
2: <笑>我觉得好巧呀！他走的是
1: 那个付费团，那<笑>付费团跟我们看到是一样的，我也觉得还挺神奇的。哎、哦，我觉得如果这一次最后一天能够坐直升机出来，那就是完美中的完美。嗯、那我就给他打，就我钱算。
2: <笑>对，米福峡湾的话是，他是只能走一个顺序的嘛？所以在我们上一个 hut 的人、嗯，他们被劝反了，所以我觉得他们挺惨的。然后在我们下一个 hut 的人，对,对我们主要不能走，原因就是因为他们那边洪水太严重了，就是很高。我记得那个 ranger 跟我们讲，他说如果下一个 hut 就是那个受洪水 flooding 严重的人，他们如果要直升飞机被飞出去，我们肯定也能飞。结果把他们飞着出去，把我们就。放走了走，后
1: 来想想，大家能
2: 够能够完成也挺好的，嗯、对，因为其实下去一
0: 趟往返的机票、交通、住宿还有轮渡，钱还是花了挺多的。我觉得米尔福最贵的，很对，是我们徒步里边最贵的一条线了。所以我当时有在想，如果我是第一天的人，花了这么多钱下来，我应该会挺难过的嗯,嗯。但是后来就想着，没有救出去，也没有被送回去，还是走完了，就感觉哦，还是挺好的。
1: 对，当时我们所有人都在期待啊，最后一不想走了，都想坐直升机。我又采访一下大家，绝大部分人都想坐直升机出去，<笑>只有只有少数的像 Simon 这样。我说你为什么？他说我想走出去。我说你走过一遍了，为什么还想走？他说这是我来的目的。这种还有 Megan 也是，他也想出去。Megan、啊、他、呃、是之前坐过直升机了
0: ，<笑>对，但是 Megan 当时他有说，他说他是一个非常。使命导向的人，他当时就觉得他来这儿目的就是这个，嗯、那他就很想完这件、就是这个、那就跟 Sammy
2: 一样了、啊嗯。对，那像我这种属于那种、嗯、啊，那直升机能
1: 帮我带出去，那肯定带吧。<笑>不过这条线路总体来说还是还是非常非常推荐的啊。但是我就推荐大家可以，嗯、我建议是直接去那边自驾吧，从黄龙镇开过去。对。其实整条一路上都很美的、嗯。然后去了之后，再可以坐个游轮。嗯，我
2: 觉得刚开始想要徒步的人，我觉得 Route 本这条路线还是很不错的，总共才30多公里，三天两夜嘛，就是对那种刚刚要徒步的人，就是还是蛮友好的。就是,是我有在想哈，就是
0: 会不会是我们在这里待太久了，审美疲劳了，就是这些风景我们见的太多了。我这次明显有一个感觉哈，就是有点。厌倦了，对我不兴奋了。我下去徒步看到皇后，我我每次去皇后镇还是会觉得很漂亮，但是我这次下去就是那一路过去，我没有任何的兴奋点。我不知道是不是因为过去三年因为疫情一直都在这个小岛上待着啊，我就对自然风光就感觉到已经提不起我的兴趣了。我现在就只想去亚洲城市，就是去那种城市里边去感受一下那种活力。就是我我在新西兰已经,已经没有兴奋点了，就是我同意你说的，你不觉得新西兰的那
2: 个森林都是大同小异的吗？就所有 track 除了风景以外的
0: 那
1: 些在树林里的那些路，你哪条拍出来都是一样的，大美。所以我建议你要去走汤加尼罗，这次你错过了。<笑>汤加尼罗没有树，全是石头，它有阵法的。<笑>它有大石头、小石头和 mini 的石头，它、嗯、还有巨型石头以及火山石头。<笑>嗯、反正我就是 a、哎、n <笑>我就是我就觉得我最近有一点稍微审美疲劳了，就是真的感觉到有点审美疲劳了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我走这个 Milford 的感觉也是很吃力的，就是可能也是体能的问题。另外一个确实风景而言的话，没有兴奋，就真的没有兴奋点。就可能走其他的步道，你会觉得啊，这可能风景一样，尤其是。没有瀑布的时候，你可能会觉得、嗯，对吧？我们几个走到后面，他说我们为什么来这儿做这么有名的 marketing， 要学学他 marketing 才能才能做营销的。但实际上出来之后，你会发现那个地方就是有它比较独特的你想出来看那个大巴出来的时候，看它的峡谷，是不是也很惊叹？对的，我其实出发之前我在 YouTube 上找了一个
0: 美国的博主，他录了四天他在里面的那个风景，他去那四天全部都是晴天。我当时看 YouTube 的时候。嗯我就有点没有 get 到， 我当时就在 想， 哦， 可能是因为那 个， 因为拍摄 嘛， 拍的更是局部 的， 你更拍不出你在现场看到那种。当时可能觉 得， 哦， 可能(笑)是(笑)因为晴天没有 雨， 然后又是拍摄这种没有展现全貌的这种。那我进去之后的感觉就 是， 我 靠， 怎么跟他拍的一模一 样？
1: <笑>对，而且你知道吗
2: ？他<笑>就是那个第三天上山下山，因为我第一次走的时候，我可能太 focus 是一个 survive 的一个 mode 嘛，因为我那会儿大雨，然后这次因为雨小了，我就会这次给我感觉是下山的路怎么这么久啊？然后都是那种石头路又打滑，就很难走哇、哦，真的是太痛苦了。然后导致最后一天上面的膝盖简
1: 直要废掉了。嗯。我觉得这种小伙伴听完我们三个描述，应该不会选选庙峰去走。我推荐
0: 大家还是要去看的。你开车从皇后镇直接开过去、嗯，然后就直奔峡湾，可以走一个一天的这种这个叫什么行程？我觉得是、嗯、是非常可以的、嗯，是绝对很美、很美、很美的、嗯，就没有必
1: 要第一次来就是压宝压在你上透。嗯，对，太累了。好吧，好呀，啊，我们的视频剪出来，我也告诉大家吧，<笑>大家看一看长什么样。但我先剪的是汤加女罗。你、嗯、今年的 KPI 能完成吗？<笑>完成，完成，保证完成任务。<笑>对我，我觉得好像最近从中国来新西兰旅游的小伙伴们变多了啊？你怎么感觉到的？嗯、因为我们 Airbnb 房客就中国人就变多了。另外一个，他说航班上全是满员，全是中国人。而且新新西旅游局做了一个活动，嗯、就是上海往返新新西机票，他们做了一个什么促销，反正 anyway、哎、一下就定完了。嗯，新安航空，反正现在开放了嘛，希望大家今年来新西兰多玩一玩。玩的时候来到奥克兰可以找我们面基哦。嗯，可以过来走走路。嗯，第一次来的时候，自然风光真的是美到窒息，这是保证的，<笑>保证。好呀，大、哦、家。大家。physical 一百来给我留言<笑> ，please。好的，好的。本节目就到这里了，好好好好我们下期再见了，嗯嗯、拜拜。